0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 30. Io sono Stefano Labate, converso su tecnologia, cultura e imprenditoria del vino. Visitate wineinternetmarketing.it, sottoscrivete la newsletter per ricevere le puntate nella vostra casella di posta elettronica. Potete ascoltare sul vostro iPhone o altro telefono via podcast, su iTunes o su altre piattaforme. Andate su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Sono su Twitter con Chiocciolina Stefano Labate e scrivetemi via email a info chiocciolawineinternetmarketing.it. In questa puntata parliamo di e-commerce del vino con Riccardo Zilli, che è il cofondatore di Tannico. Questo è Wine Internet Marketing Podcast.
1: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.
0: Benvenuti allora a Wine Internet Marketing, oggi parliamo di e-commerce del vino e abbiamo la persona giusta perché con noi oggi c'è Riccardo Zilli eh, che è milanese, cofondatore di Tannico.it, l'e-commerce del vino italiano, lui in modo particolare si occupa della gestione del prodotto e degli eh, degli accordi strategici con tutti i fornitori. Eh, Buongiorno Riccardo,
1: benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Riccardo, intanto aiutaci a parlare di Tannico, Eh, ti ho sentito definirla la più grande noteca on e offline d'Italia a questo punto, Eh, ci dai qualche numero?
1: Sì, volentieri, Tannico (coughs) è un progetto che è abbastanza giovane ma che già può contare di su un po' di numeri interessanti da raccontare, noi abbiamo circa tre anni di vita, (coughs) siamo nati infatti a febbraio 2013 da un'idea di due persone che Eh, mi piacerebbe citare perché è importante, uno si chiama Marco Magno Cavallo, l'altro si chiama Andrea Di Camillo che sono due persone che hanno fatto un po' la storia del digitale italiano Mm e e quindi noi abbiamo un background fortemente legato al digitale e ad oggi, giusto per darti qualche numero per far capire un po' la dimensione della nostra nostra azienda, Tannico vende circa 35.000 bottiglie al mese Mm e nel 2015 ha venduto Circa 4 milioni e mezzo di vino. Tra i 4 milioni e 4 milioni e mezzo di vino. 4 milioni e, e mezzo di vino. Un mm. po' la, la dimensione della, della nostra numeteca.
0: Mm, fantastico. Senti, voi avete quanti clienti? Avevo sentito dire, avete una newsletter? Noi un
1: Abbiamo più di 100.000 utenti registrati nella nostra newsletter. Chiaramente non sono tutti clienti, ci piacerebbe molto, ma prima o poi lo diventeranno. Eh, direi che intorno ai 20.000 clienti. In 20.000 anni.
0: hanno già comprato sulla sì, vostra piattaforma. Sulla piattaforma. Okay. Okay. Yeah. Quindi questo per dare l'idea delle, dell'impatto di Tannico. Senti, partirei però dalla, dalla tua storia personale, perché come ti dicevo prima di, questi, di questa chiacchierata, e leggendo sul tuo profilo LinkedIn mi, mi aveva fatto sorridere eh, il fatto che tu scrivi Riccardo è stato coinvolto nella pianificazione strategica urbana e politica per le città per un lungo periodo dopo si rese conto che era meglio costruire il futuro in un altro modo ecco dunque sei diventato poi un imprenditore con, questo, con dentro questo amore per, quindi, per la start-up evidentemente però con una forte vocazione tecnologica e col vino sì. dentro, com'è che si mischia tutta questa cosa? Ci vuoi fare allora, eh. un gran
1: cioè, ci vorrebbero mol, molto più di 30 minuti di cui ci siamo detti eh, pochi, eh, pochi istanti fa. Allora, io nasco, cioè, nasco in realtà ehm, sono laureato in urbanistica e per un po' di anni dopo la laurea ho fatto l'urbanista, mm, sebbene questa parola poi in un mondo non anglosassone come il nostro non è proprio semplicissima da, mm. da riscontrare nel mercato del lavoro. Eh, ho sempre avuto una passione per la tecnologia fin da piccolo e e diciamo che dopo l'urbanistica ho provato anche a costruire una una mia impresa che però poi eh, con alcuni soci però poi si è chiusa, ehm, diciamo ho imparato delle cose, mettiamola così, dopodiché grazie, dopo aver conosciuto Marco Magnocavallo, attuale amministratore delegato di di Tannico, c'è da dire anche che, eh, faccio questo piccolo inciso, Tannico fa parte di una realtà un pochettino più grande che si chiama e-books e dentro i books c'è anche un altro e-commerce che si chiama shoppable, Eh, quindi siamo come dire un un gruppo eh, abbastanza concentrato sull'e-commerce su due piani diversi, Eh, conoscendo Marco abbiamo discusso un po', lui aveva questa idea di eh, creare un prodotto legato al mondo del vino perché eh, in Italia eh, diciamo che tutte le esperienze legate al mondo del vino online erano o un po' casarecce o un po' legate principalmente a eh, esperienze di enoteche offline che poi cercavano di andare sul, sull'online. Sulla... Eh, ne, ne abbiamo parlato un po', eh, io venivo dall'esperienza precedente diciamo con, con due persone che sono anche loro attuali soci di ebooks, eh, ci, ci siamo trovati bene, abbiamo detto che proviamo a farlo insieme, eh, ci siamo messi in questa strada e fortunatamente siamo ancora qui, ecco.
0: E, st- e sta andando bene, Senti, andando bene st- a- allora r- raccontaci di come funziona il sito allora il sito
1: diciamo che si presta a molteplici interpretazioni mi spiego meglio noi siamo partiti proprio all'inizio inizio con un modello uh, flash sale quindi noi facevamo quello che poi si è inventato Bonprive in Francia quindi sì. v- vendite a tempo quindi partenza di una vendita il giorno 1 chiusura della vendita il giorno 5 si presentava una cantina al giorno con i, i, i loro prodotti in offerta, eh, alla fine della vendita raccoglievamo gli ordini, facevamo l'ordine alla cantina e poi spedivamo ai nostri clienti finali. Questo è come siamo partiti all'inizio. È ovvio che eh, il vino, essendo poi un elemento di consumo, eh, si beve e se piace si ricompra. Quindi eh, l'idea è stata poi eh, molto facile di affiancare a questo modello di vendita flash sale che tuttora... Eh, manteniamo, infatti noi abbiamo una newsletter che mandiamo appunto tutti i giorni a più di 100.000 persone, ehm, un modello di catalogo classico, quindi un catalogo per cui eh, compriamo le etichette, le mettiamo nel nostro magazzino e nel momento in cui il cliente le compra eh, gliele spediamo. Quindi un cliente può anche comprare un po' tutte le cose, quindi diciamo che da un lato può comprare dal nostro catalogo sempre presente sul sito e dall'altro può comprare da questo modello flash sale eh, con offerte limitate nel tempo. Eh, Diciamo che il catalogo eh, ora è diventata la parte predominante della nostra azienda perché eh, crescendo noi abbiamo sempre avuto l'idea che uno degli elementi fondamentali che poteva permettersi il web e che magari non può permettersi in una teca quindi potrebbe essere uno dei vantaggi competitivi per cui il nostro modello funziona era proprio l'ampiezza del catalogo, noi certo. oggi abbiamo quasi 5.000 referenze sempre disponibili a catalogo, diciamo che eh, non tutte sono nel nostro magazzino, abbiamo degli accordi particolari con i nostri fornitori, però è ovvio che eh, quando un cliente finale un appassionato di vino ci cerca la categoria non so, borgogna noi abbiamo mille referenze 500 referenze cosa che nessuno non ti permettersi
0: ok ok senti e Tannico come ci guadagna?
1: Tannico è esattamente un, un negozio quindi noi compriamo il vino e lo rivendiamo mm. quindi applicando un margine sul sul prezzo all'ingrosso diciamo e vendiamo il vino alla cliente finale che ci paga e noi paghiamo i nostri fornitori. Molto okay.
0: semplice. Ok, allora parliamo di questi fornitori cioè dei produttori che sono presenti nel vostro catalogo, eh, avete anche avuto un'evoluzione rispetto al profilo, eh, avete, mi sembra eravate partiti con eh, aziende più importanti e commerciali sì, e oggi sì, state puntando sì. anche tanto su piccoli produttori che vengono, vengono proposti.
1: Ci vuoi esatto, dire qualcosa esatto. su questo? Sì, volentieri, volentieri. Mm. Noi eh, come, come giustamente hai detto tu all'inizio della nostra storia ci siamo concentrati principalmente su, eh, diciamo, delle cantine famose, poi dopo non, non entro nelle logiche né di commerciale né di non commerciale perché poi eh, come dire, il mondo del vino è molto sensibile a questi temi e non voglio entrare in nessun tipo di, di polemica su questo, dico che eh, siamo partiti da, da cantine conosciute, eh, mettiamola così, mm. eh, che, con cui tuttora abbiamo degli accordi eh, abbastanza importanti e che gestiamo durante tutto il corso dell'anno. Eh, a giugno dell'anno scorso eh, abbiamo detto, ok, il lavoro sulle cantine conosciute è, non dico finito perché non è mai finito, però insomma a buon punto, cerchiamo di proporre e di mettere eh, a fattor comune tutta l'esperienza che abbiamo accumulato in questi tre anni anche per le piccole cantine, eh, piccole cantine che chiaramente hanno delle esigenze molto diverse da una cantina conosciuta, cioè la cantina conosciuta ha un marchio da difendere, ha un marchio da preservare, eh, la cantina piccola ha un marchio da far conoscere. quindi Eh, alle piccole cantine diciamo vieni con noi, noi ti creiamo una pagina, una pagina dedicata dove ci sono la storia della tua cantina e tutti i tuoi prodotti attraverso il quale tu puoi vendere online senza però ehm, pagare diciamo tutto il peso dell'online, cioè quindi il magazzino lo gestiamo noi, la logistica la gestiamo noi, eh, le vendite le gestiamo noi, i soldi li raccogliamo noi e noi paghiamo mensilmente tutte le bottiglie che abbiamo venduto, quindi si si parla di una sorta di conto vendita, ma con questo Facciamo grande pubblicità perché probabilmente essere presenti oggi su una piattaforma come Tannico, visitata da centinaia di migliaia di persone durante l'anno, eh, ti dà quella visibilità che probabilmente tu stai cercando di costruire. Quindi eh, questo progetto è partito eh, a giugno, sono più di 100 le cantine che oggi sono nel nostro catalogo di piccole cantine e devo dire che l'interesse è molto alto, abbiamo una persona dedicata qua in, in ufficio che segue solo il progetto piccole cantine perché è un progetto in cui crediamo molto, diciamo che abbiamo trovato delle realtà stupende ehm, che hanno bisogno di crescere e quando dico hanno bisogno di crescere penso alla ah, piccola cantina e a tutte le difficoltà che una piccola cantina fa per diventare una grande azienda perché sono anche le, le fatiche che abbiamo fatto noi. Eh, ancora non siamo una grande azienda, però sono le fatiche che ci hanno permesso di diventare un piccolo sito al punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le vendite online. Quindi sappiamo cosa vuol dire far crescere un'azienda, sappiamo cosa vuol dire costruire un marchio, ma sappiamo anche che tutte le conoscenze tecnologiche che noi abbiamo e che probabilmente il vignaiolo non ha perché si deve occupare di fare il vino, quelle le mettiamo noi a fattore comune. Quindi è una sorta di partnership che sta cercando di costruire e devo dire anche su questo siamo, siamo molto contenti.
0: Eh, e questo è molto interessante Riccardo perché molto spesso, almeno fino a qualche anno fa, ma ancora adesso eh, talvolta c'è questo approccio di pensare che l'e-commerce sia di fatto limitato alla costruzione di un commercio elettronico, no? sì, eh, sì. Me- e mentre poi di fatto conta molto tutto quello che c'è intorno, che c'è prima, cioè la visibilità, il motivo per cui una persona può arrivare sì. eh, sul- nel mio negozio e-, e-, e anche tutto quello che poi c'è dopo, a cui accennavi già e cui magari ritorniamo dopo sulla questione della logistica, accennavi. Sì. Ecco, insomma, sì, sì, sì. Ave- Però avete questo
1: m- quello che dice molto giusto, eh. dice molto giusto. Mm. ti interrompo. Eh, volentieri, che- volentieri. E- e- Effettivamente, l'e-commerce è un lavoro, Poi, sembra un po' eh, la palissiano dirlo, però eh, fare e-commerce è chiaramente una, un'attività e eh, che non credo possa essere sovrapposta a quella di fare il vino, per esempio. Cioè, eh, come dicevi giustamente tu, fare e-commerce non significa semplicemente fare un sito e permettere alle persone di comprare il vino, ma significa. Eh, costruire una piattaforma tecnologica significa avere un magazzino e gestirlo, significa spedire il bene ai clienti, significa gestire se qualcosa è andato storto nella spedizione dei clienti, quindi diciamo che eh, l'idea è ognuno secondo me e secondo noi deve fare bene il suo mestiere. Cioè noi facciamo molto bene l'e-commerce se i vignaioli fanno molto bene il vino è sicuramente una partnership di, di lungo corso no,
0: aiutaci a, a parlare del fenomeno e-commerce perché in Italia noi sappiamo abbiamo alcuni dati io rimango alle, alle rilevazioni dell'anno scorso che facevano riferimento al 2014 si parla di un giro d'affari complessivo in, cui, in tutti i settori in cui si parla di 24 miliardi di euro sta crescendo dell'8% ma sappiamo che in realtà il mercato non è così maturo rispetto a tanti altri mercati per esempio europei, il mercato britannico vale 10 volte quello italiano e ci aiuta a inquadrare invece l'e-commerce del vino in Italia in modo particolare.
1: Quello che dici anche qui anche in questo caso è molto giusto cioè eh, noi come sistema Italia arriviamo sempre un pochino dopo secondo me eh, che può essere anche un vantaggio su alcune cose nel senso, che poi si vedono dei trend e si cerca un pochettino anche di, eh, di emularli. Io credo che poi sul vino ci sia anche la questione culturale differente, cioè qui il vino in Italia soprattutto è cresciuto cresce in modo diverso, cioè c'è ancora un rapporto eh, prodotto produttore e consumatore molto diretto rispetto ad altri mercati, cioè probabilmente se pensate al mercato per esempio dove l'e-commerce in Italia, penso a Yux è molto maturo, ehm, chiaramente è impensabile andare a comprarsi un vestito da chi lo produce. Al contrario nel vino non è così, tantissime persone vanno ancora a comprarsi il vino da chi lo produce, quindi è chiaro che ehm, la tecnologia arriva un pochettino con con lieve ritardo dovuto sia al nostro digital device, al nostro ritardo tecnologico, sia anche da questioni proprio più legate al al prodotto. Eh, eh, Sicuramente è un un mercato in crescita, è un mercato che che cresce eh, anno su anno di di cifre, almeno di di valore almeno due cifre, di variabili almeno due cifre. Quello che posso dirti è che sicuramente c'è grande interesse, sicuramente ci sono un po' di resistenze sia sul mercato, sia sul sia lato produttori, sia lato insomma enoteche, comunque eh, questo, questo ambito viene visto sempre in maniera un pochettino eh, pericolosa, perché chiaramente sta erodendo un po' di quota di mercato, è evidente, quindi eh, bisogna anche Capire chi in qualche modo vede questo mondo come un qualcosa di, di resistente, quello che cerchiamo di fare noi è farlo nel, nel modo più trasparente possibile nei confronti di tutti. Quindi eh, noi con le aziende abbiamo dei, degli accordi molto chiari. Quindi, su quello non, non, senti, non parlavi di, di,
0: di, di, di resistenze da parte dei produttori. Ne parliamo eh sì, di questo. Cioè, sì, dicevi, forse una resistenza culturale, ancora o cosa? Allora, secondo mm. me
1: ci sono dei produttori eh, che hanno capito che è molto meglio cercare di regolare un mercato piuttosto che far finta che non esista. Cioè, mi spiego, se eh, io parlo direttamente con Tannico per quanto riguarda i miei prodotti, eh, conosco l'azienda perché ci siamo parlati, perché eh, io ti ho spiegato che progetto abbiamo, cioè che non è un progetto mordi e fuggi, cioè non è una cosa che eh, vogliamo vendere mille bottiglie facendo l'80% di sconto e poi non ci vediamo più, non è quello, cioè il nostro senso è valorizzare tutti quelli che sono... Eh, le. le Idee che ha quel vignaiolo su quel prodotto, quindi si lavora sul prezzo insieme, si lavora sullo sconto insieme, si lavora su una progettualità che dura 100 anni, non un mese. E devo dire che secondo me questa cosa non è chiara ancora a tutti. Eh, io poi è ovvio che ci credo perché lo faccio e ci credo perché eh, credo che in generale il commercio elettronico sia la frontiera dei prossimi 20-30 anni, anni, insomma, cambieranno molto le cose anche su questo comparto. Devo dire però che eh, con alcuni vignaioli si fa un po' fatica eh, perché mh, c'è una realtà che si preferisce eh, a un'altra, cioè si preferisce vendere in enoteca perché si è sempre venduto in enoteca e non si preferisce vendere online perché probabilmente l'online fa un po' paura. Devo dire che negli ultimi tre anni le cose sono cambiate radicalmente, io mi ricordo quando andavamo, il primo anno che siamo andati a Vinitaly, è stato tre anni fa, Uh, non dico che la gente rideva però insomma ci, ci, ci liquidava a, 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 male, a poche parole insomma no non mi interessa l'e-commerce non è in realtà devo dire che adesso in tanti ci cercano per uh, andare online quindi devo dire che anche nella percezione dei, di chi produce un po il punto di vista è cambiato non, Pro... non in tutti ma ci si sta lavorando
0: Certo, probabilmente i, i numeri poi fanno anche no. Sì, eh, secondo me sì Senti, chi è che compra eh, online? Cioè, voi so che analizzate certamente il profilo delle delle persone, cercate, insomma, di conoscerli il meglio possibile, è un pezzo del vostro lavoro anche per fare bene il vostro mestiere. Qual è il profilo delle, delle persone che comprano?
1: Allora, noi abbiamo cercato, per quel che riguarda il nostro posizionamento, di allargare il più possibile il range di di persone che, che possono essere interessate al nostro, ai nostri prodotti, perché avendo così tante etichette, un numero di differenze di così ampio che va dai 7 euro fino ai 3.000, è ovvio che intercetti eh, persone diverse. Io credo che eh, in questo momento ehm, compra sia, eh, diciamo che sicuramente non compra il fanatico, perché il fanatico, il fanatico del vino ha i suoi canali, quindi ha i canali per cui deve andare per forza dal produttore perché deve raccontare che l'ha comprato proprio dal produttore, eh, piuttosto che eh, in qualche modo cerca di costruirsi il suo eh. portafoglio di vini, magari su annate vecchie, insomma, non, non è sicuramente il nostro target. Okay. Da noi compra eh, l'appassionato, eh, normale, insomma, a chi. A chi eh, in, cultore del del vino, a chi piace il vino, a chi piace raccontarlo devo dire e anche a chi voglia di imparare perché l'idea che abbiamo avuto fin dall'inizio è stata quella di eh, costruire anche delle schede prodotto molto dettagliate, costruire eh, un'immagine dell'etichetta eh, che possa comunicare e quindi anche le persone che scrivono sono tutte eh, meglio. Rispetto,
0: rispetto alle età oppure alla provenienza geografica oppure abbiamo qualche, qualche, qualche informazione?
1: Grandi città, città ehm. sicuramente, eh, sono la, la parte più consistente del nostro, della nostra base utenti, clienti, ehm, anche però chi abita lontano dalla grande città, quindi o grande città o lontano perché magari ha difficoltà ad approvvigionarsi di alcuni prodotti, quindi magari non c'è l'enoteca, magari l'enoteca è poco fornita eccetera. Eh, età ti direi eh, media 40-45 anni, cioè comunque ah, okay. rispetto ai eh, prodotti che vendiamo, che comunque cominciano a costare un po', quindi non sono prodotti che quindi, eh, stanno sotto i 6 euro, certo. è difficile trovare, diciamo che comunque... Un acquisto, il,
0: è... il carrello medio qual è? Il... È più
1: di 100 euro, 100 di 100 euro. euro. Mm. Sì, quindi non tu... diciamo che non tutti no. possono permettersi. Certo, anche,
0: quindi no. c'è un minimo di spesa, quindi ok, quindi mi ci hai sì. detto,
1: molto interessante. Ehm, sì. Senti, anche
0: questa cosa dell'educazione che stavi dicendo, no? ehm, uh-huh. mi sembrava molto interessante, nel senso che ho visto che anche voi eh, avete schede prodotto molto dettagliate sì. e voi così come altri stanno dedicando sempre più spazio anche a, a diventare eh, una guida no? per le persone, sì, cioè, sì, sì, le persone devono essere educate, cercano informazioni, vogliono capire, quindi ecco l'educazione diventa un pezzo importante anche nel nel marketing sì, assolutamente guarda del... io
1: mi ricollego un po' a quello che, 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 che mi hai chiesto prima sì. cioè secondo me il, il cliente tipo io me lo immagino sia quello che sa cosa prendere si compra le sue 12 bottiglie se le mette in cantina e arrivederci grazie quindi tempo medio di acquisto un un minuto e mezzo, minuto e mezzo eh, sia quello che in realtà si prende un'ora, si siede, magari sabato, e comincia a navigare il sito, quindi comincia a navigare il sito perché c'è la collection sul pino nero e allora vede un po' tutte come sono declinati tutti i pino nero, eh, piuttosto che vede la Borgogna e comincia a studiare un po' i vini di Borgogna e poi da lì viene guidato in un percorso dove ha tutte le etichette, le note di degustazione, il racconto della cantina, tutte fatte da noi, quindi che è anche un, insomma, un costo importante per la nostra, la nostra azienda, però in qualche modo noi ci teniamo a far sì che eh, il vino non siano i bulloni, cioè nel senso se non sia una cosa asettica come può essere un bullone ma che abbia una storia perché credo che sia anche il modo giusto anche eticamente com- per-, per raccontare un prodotto, quindi ci teniamo che il nostro consumatore sia un consumatore informato e che possa in qualche modo apprendere nel tempo tutto quello che abbiamo appreso noi, che amiamo noi, eh, così come noi stiamo cercando di costruire un progetto per cui. Uh, se qualcuno ha delle domande c'è un sommelier che può seguirlo cioè a te è piaciuto un particolare vino bene noi ti chiamiamo e ti diciamo bene, se ti è piaciuto quello perché non provi quell'altro piuttosto mm. che quell'altro ancora che è un sistema per far scoprire anche al nostro consumatore sempre delle etichette nuove e che possono un pochettino andare in, in, a seguire il filo del suo gusto
0: i mm. prodotti correlati no? Quelli che... Sì diciamo ah, di ah, mm, questa, questa cosa molto interessante e quindi le persone ecco ci sono quelli che magari hanno già in testa un vino una marca quindi entrano e vanno a Bokta Sicura come ci dicevi esatto. tu, ma ci sono poi quelli che partono anche, quindi non partono da un, da un nome, non, non sanno cosa stanno andando a comprare, ma magari entrano da cosa? Da un vino, una regione? un
1: Qual è sì, il percorso? Sì. Di oh, secondo me il percorso è un po' i nostri eh. suggerimenti. Cioè... Su, ok, quello che mettete <ride> in evidenza. Esatto, quello che tu metti in evidenza è chiaramente un, un qualcosa che... che, che, che che suscita l'interesse del, del consumatore, non nego che il prezzo è una variabile importante perché è chiaro che se tu, compri, se tu ritieni che spendere più di 20 euro per un vino è, è illegale, non lo farai e quindi ci, ti interesseranno un certo tipo di prodotti piuttosto che altri e infine io credo anche eh, l'estetica della bottiglia, ora siamo un po', come dire, probabilmente mi spareranno per questo, però eh, alla fine ehm, credo che conti ancora tanto, come viene presentato un prodotto eh, e un'altra cosa importante secondo me eh, che non cito mai ma è molto importante a dire sono le guide cioè eh, le guide e i premi guide e i mm. premi
0: infatti volevo ecco volevo chiederti su questo e noi sì. segnaliamo vedo, vedo infatti adesso in questi giorni avete un colli orientale del Friuli con sottoscritto 93 punti One Spectator vedo che altre, in altre sezioni segnalate i premi del Gambero Rosso e, e quindi le persone anche online cercano quella cosa lì insomma fa sì, la differenza sì mm. sì
1: sì secondo me no, secondo me sicuramente fa la differenza ma io credo che eh, è chiaro che ancora le guide hanno un, un significato in Italia eh, poi cioè, anche qua si potrebbero fare 100 podcast su certo. eh, le guide non guide, premi non premi però è certo. effettivamente eh, fidarsi anche di chi ha un, come dire, un punto di vista un pochettino più istruito su alcune cose
0: quindi magari soprattutto per quel consumatore non così esperto, che non va a botta sicura a cercare una marca, un produttore, un vino, ma che vuole essere, ha bisogno di essere guidato, il premio eh, può fare la differenza, insomma può diventare decisivo nella scelta, sì. Assolutamente,
1: assolutamente. Io credo che eh, noi abbiamo deciso anche di inserire tutti i premi internazionali, o comunque i principali premi internazionali, perché è chiaro che... Eh... Sono, non tutti i premi sono uguali non tutti i premi sono uguali ma anche i clienti lo sanno okay. eh, nel senso che chiaramente okay. sono consapevoli di quanto vale uno che recensisce piuttosto che un altro devo okay. dire però che eh, io quindi, ritengo sia, sia giusto quindi dipende
0: dal brand del premio giu, giustamente. dipende cioè. anche dal
1: brand del premio mm. sì, sì, indubbiamente, indubbiamente credo però che effettivamente sia eh, importante anche parlare delle guide perché è un inizio è ovvio che se ti affidi solo alle guide probabilmente bevi solo un certo tipo di vini però è vero anche che potrebbe essere l'inizio del racconto della tua esperienza personale su una particolare denominazione, Scopro un vino perché ha molti premi, mi piace quella denominazione allora poi comincio a scoprire, comincio a approfondire, comincio a, a studiare anche altro però io credo che eh, è molto ipocrita pensare che le guide in Italia, non ha... in Italia ma nel mondo non abbiano, abbiano manuale senti
0: Riccardo prima tu ci accennavi ad alcune difficoltà ehm, anche un po' culturali un po' di gestione dell'e-commerce nei confronti dei produttori eh, secondo te possono anche coesistere diversi canali di e-commerce cioè voglio dire un'azienda potrebbe anche cominciare un suo progetto proprietario di e-commerce e decidere comunque di vendere su Tannico e magari continuare senza per questo mettere in discussione i suoi tradizionali anche canali di di vendita?
1: Guarda, io lo sconsiglio, mi spiego meglio. Allora, sono sicuro che i, i canali debbano necessariamente coesistere, quindi... Il canale online il canale Oreca, il canale eh, ristoranti note che sicuramente possono coesistere quello che sconsiglio è gestire un e-commerce internamente alla cantina ma semplicemente per una ragione se io sono eh, riccardo zilli che cerca un nebbiolo per quale motivo devo andare sul sito del produttore di nebbiolo pincopallo quando poi se vado su tannico per esempio ho 300 bottiglie di nebbiolo diverse, cioè perché devo andare da te che sei il produttore quando poi su Tannico ho un servizio, so che un, eh, come dire, se la bottiglia sale di tappo eh, io ti restituisco i soldi, se si rompe qualcosa io intervengo, insomma per quale ragione devo andare su tutta la cantina e poi io vignaiolo perché devo farmi il mio e-commerce? quando probabilmente devo spendere centinaia di migliaia di euro in marketing per portare traffico sul mio sito ehm, e dopodiché gestire magari le 2, 3, 4 bottiglie eh, che sono semplicemente una grandissima rottura di palle, perdonami, da, chiamo Bartolini, il magazzino, impacchetto, chiudo, faccio la bolla, insomma è un altro lavoro, è un altro mestiere, noi spediamo praticamente 2, 3.000 bottiglie al giorno, eh, se il vignaiolo pensa di poter arrivare a quel livello allora forse ha senso che si faccia su e-commerce al contrario è molto meglio investire secondo me in eh, costruzione di una rete di, di canali variegata piuttosto che investire su un proprio e-commerce dove secondo me anche per conoscenza eh, non so quanto possa poi essere un canale profittevole per, per l'azienda
0: ti faccio la parte del diavolo ti faccio Vai. un'obiezione que- ehm, io produttore se però mi appoggio a Tannico a un marketplace a qualcuno che mi fa da intermediario però eh, poi non ho mai la relazione io in mano con il consumatore finale voi voi riuscite ad aiutare i, eh, i produttori sotto questo aspetto riesco io azienda a costruirmi una mia relazione con il consumatore finale a stare su Tannico?
1: allora al momento no Okay. Lo dico in maniera molto chiara e, e, e trasparente. Diciamo certo, certo. che stiamo però quest'anno, credo fine, fine 2016, eh, mettendo in pista una serie di cose che gli permetteranno di farlo. Quindi, okay. ehm, Questo lo tempo... tengo
0: molto interessante perché sì, sì, eh, sì. Ti, ma, ti, ti racconto nel senso che come, come saprai il mondo del vino è più recente all'e-commerce ma per esempio chi arriva dal mondo dei servizi, noi pensiamo al turismo, no? eh, pensiamo a cosa hanno fatto certi marketplace come booking, cosa continuano a fare, no? eh,
1: uh-huh.
0: il rischio per taluni è che poi diventino un intermediario in... in, come dire, in... Ineludibile, eh, certo. no, e, e quindi credo che in una, in una strategia di lunghissimo periodo come la vostra, no? che mm, invici, sì, 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 sì. Eh, sia interessante anche offrire alla, ai, a, a chi va su questi portali, su queste piattaforme, su questi marketplace, la possibilità eh, di, di costruire comunque una relazione con, eh, con i propri acquirenti.
1: Sì, Insomma. allora per il mondo del vino, credo sia fondamentale, nel senso mm. che comunque è una dei pallini di tutti i produttori, devo dire anche che se tu immagini l'e-commerce come l'enoteca non so quanto poi il rapporto tra ehm, produttore e cliente filtrato dall'enoteca sia molto diverso da quello dell'e-commerce, è chiaro che poi i volumi sono diversi, Eh, devo dire che forse quello che noi riusciremo a fare in più eh, e se lo faremo bene, forse sarà una delle strategie vincenti, è quella di poter far parlare e mettere in comunicazione questi due mondi, perché noi chiaramente poi abbiamo eh, tutta una serie di elementi che eh, ci, ci fanno conoscere il nostro, il nostro consumatore, quindi eh, è sicuramente un dato interessante. È da studiare, diciamo che noi fino ad oggi siamo stati concentrati a, a cercare di crescere e eh, le risorse sono sono limitate, quindi eh, se devi investire cerchi di investire soprattutto in eh, qualcosa che ti dà ritorni in in termini di immagine da una parte e di numero di bottiglie vendute dall'altra Beh,
0: è evidente che lo state facendo bene, insomma c'è 100.000, la possibilità di contattare 100.000 persone e avere 20.000 clienti, è È una cosa che si costruisce dal, è chiaro anche che tenso. è
1: sicuramente un elemento su cui, su cui investire Sì, forse diciamo persona.
0: what's next cosa, sì, 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 quello, quello potrebbe essere un... senti però allora chiudiamo invece su, su, su quello che davvero è una è la cosa che dicevamo all'inizio e no? che invece molto spesso viene sottovalutata no? la questione della visibilità che tu già ci dicevi e mm-hmm. la questione della logistica nel senso che io posso anche fare un bellissimo sito e-commerce poi eh, se non ho persone che, che vengono nel negozio come aprire un sito nel deserto un negozio nel deserto e eh, nello stesso tempo se poi non sono in grado di gestire quella spedizione quindi eh, prendere in carico il prodotto e, e gestirlo e anzi oramai gestirlo anche con tempi eh, che sono sempre più brevi e, eh. e, e perché il consumatore ha questo tipo di esperienza che arriva probabilmente da Amazon oramai da, dalle consegne in giornata e, e, e quindi ecco tutto questo diventa, diventa impossi- inutile da fare anzi forse controproducente voi come gestite la logistica?
1: Uh, il primo punto secondo me è che chiaramente purtroppo Amazon sta uh, settando dei parametri impossibili da, da sostenere perché veramente certo. no, non, sono, cioè non sono neanche su un altro pianeta sono proprio in un'altra galassia cioè nel senso che fanno delle cose veramente eh, che se noi facessimo la metà saremmo dei fighi pazzeschi no, scherzo, <ride> a parte gli scherzi la, No, la logica... il,
0: il, rischio, il rischio è che Amazon però segni probabilmente il, standard, lo no? standard di, di abitudine poi, delle persone rispetto se, se a un'esperienza no? questa è la cosa che, che, che poi infatti, diventa credo,
1: credo sia bello perché poi Eh, avere sempre qualcuno che è più bravo di te ti porta a eh, fare di tutto per cercare di imitarlo, quindi è una spinta a migliorarsi poi giorno per giorno. Io credo che eh, chiaramente la logistica è cruciale, cioè noi quello che facciamo è spediamo vino, quindi eh, il nostro business è spedire vino, quindi eh, la parte logistica è è fondamentale. Noi eh, non è interna alla nostra azienda, ma paghiamo una società che che gestisce la, il comparto logistico. Eh, diciamo che mh, non è stato facile trovare un, una quadra su questo, su questo fronte perché è ovvio che poi il vino non è neanche facilissimo da spedire perché pesa, è, perché si rompe... È un
0: bene complicato il vino.
1: È un, mm. un bene complicato, però devo dire che dal punto di vista della, della parte di imballi ormai abbiamo trovato la soluzione definitiva, cioè abbiamo questo imballo che non si rompe mai, cioè nel senso che si rompe lo 0,0% di volte. quindi quasi eh, davvero, mai praticamente. Esatto, quasi mai eh, i volumi stanno cominciando a diventare importanti quindi anche dal punto di vista del potere contrattuale con tutta la parte di, di spedizionieri possiamo dire la nostra, eh, in generale eh, la logistica rimane oggi ancora un elemento su cui si può fare molto, mm. nel senso che eh, si può investire in, in velocizzare la spedizione che, te, che
0: tempi ci sono più o meno adesso nella spedizione eh, di vino? Noi
1: dipende, dipende molto da che vino compri mm. e sei in stock Noi, noi non, abbiamo, non tutte le bottiglie sono in stock però nel giro, cioè, nel giro di una settimana il vino, il vino lo ricevi poi c'è chi lo riceve abbiamo un grandissimo pezzo di, di consegne che arrivano in, in 24 48 ore mm. un altro pezzo che arriva intorno ai, alla settimana e un altro pezzo che arriva intorno alle due okay. settimane, okay. dipende molto da che vino compro.
0: Un problema grandissimo che hanno i produttori però è quello anche della spedizione all'estero, voi come, come la risolvete questa cosa? Eh?
1: Mm. Uh, domanda un milione di dollari okay. che meriterebbe un'altra serie di podcast allora chiaramente la legislazione sul, sulla spedizione dei del vino all'estero è maniacale, fuori da ogni logica eh, e noi in questo momento non spediamo all'estero, quindi eh, Tannico fino ad oggi spedisce solo in Italia. Eh, Diciamo che nel nostro piano di di crescita nel 2016 dovrebbe esserci eh, l'apertura di alcuni mercati esteri, quindi UK probabilmente eh, e a seguire forse Francia, forse Germania, insomma stiamo facendo un un po' di analisi. Devo dire che stiamo cercando di organizzare noi internamente tutta la questione della gestione delle accise e delle bolle di accompagnamento perché vogliamo dare poi ai nostri partner cantine un servizio chiave in mano quindi la gestiamo noi e e non ci sono problemi devo dire che non è semplicissimo perché purtroppo c'è questa questione legata al documento di trasporto e le accise che non rende questo questo sviluppo estero molto semplice che è una stupidaggine per un italiano insomma noi produciamo forse tra le etichette migliori del mondo e facciamo molta fatica a spedirle all'estero perché noi abbiamo tantissime richieste di clienti che ci chiedono se possiamo spedire i nostri vini sì. all'estero però insomma è una roba che in quest'anno cre- crediamo di risolvere in maniera abbastanza rapida insomma
0: avete tante cose davanti da fare, vi auguriamo un buon lavoro eh, a voi e a tutto l'e-commerce del vino italiano okay. Riccardo grazie mille Gra- per la tua esperienza invito grazie le persone a, a tornare al, a wineinternetmarketing.it alle note a questa intervista così trovate gli, indir- gli indirizzi a Riccardo, a Tannico se fosse difficile insomma <ride> guadagnarli e alla prossima grazie Riccardo allora, grazie
1: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino